0: Bien, mi esposa y yo nos conocimos en enero de 1993 en una iglesia carismaniática de Miami Y primero éramos amigos y, y lo fuimos por, por tres años, por tres años estuvimos de amigos y y la verdad que después de los tres años y, y después de tres años de ruegos, de persecución, por fin cedí ante sus avances. Y, um, por fin, uh, por fin, pues le dije: Ok, nos vamos a casar. Y bien, pues así fue que nosotros uh, afirmamos nuestro amor, afirmamos nuestro uh, matrimonio. Ahora, realmente fue algo interesante porque yo me enamoré de ella a la distancia, observándola. Me enamoré de ella sin saberlo, hasta que un día el cielo se hizo visible en sus ojos y pude verlo. Estoy ganando puntos, hermano. Um, y fue así que en un altar de 1997 en una iglesia... Ella y yo nos juramos amor eterno Y yo recuerdo, yo recuerdo que yo no podía, yo no podía hablar Yo no podía uh, prácticamente pronunciar palabras porque tenía un nudo en la garganta Casi no podía ver porque las lágrimas salían sin mi permiso de mis ojos Y quiero que sepa algo 16 años después todavía tengo el nudito Y todavía... Mis ojos se llenan de lágrimas, pero de amor y agradecimiento Por la mujer más hermosa que el Señor me ha dado Y cuando le propuse, me puse de rodillas Como diciendo Dios, acostúmbrate porque así va a ser Y hoy sigo de rodillas ante mi amada, mi preciosa mujer Mm, PG. Aleluya. Siento un fuego que me está quemando. Bien. Um, así que estamos de aniversario y ha sido la bendición más grande, la bendición más hermosa poder uh, compartir con mi esposa. Ahora, quiero decirles hoy, quiero enseñarles hoy acerca de los mitos y acerca de la misión del matrimonio. Quiero hablar de los mitos y la misión. Y, y quiero comenzar con el mito. Hay un mito que nosotros tenemos y es el mito de uh, el príncipe de la princesa... ¿Y cómo son?
1: Eras una vez que se era en un reino muy, muy lejano un príncipe encantador. Fue él quien emprendió el peligroso viaje, cruzando el gélido glaciar y el ardiente desierto. Viajando día y noche sin descanso, arriesgando su fortaleza y su físico. Para alcanzar la fortaleza del dragón. Pues él era el más valiente. Y el más apuesto. De todo el reino. Y estaba escrito que su beso rompería el siniestro hechizo. Él solo escalaría hasta lo más alto de la más alta torre para llegar hasta los aposentos de la princesa, cruzar la estancia hasta su silueta dormida, descorrer las leves cortinas y verla... ¿Qué? ¿Princesa Fiona? ¡No! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Y dónde está? ¡De luna de miel! ¿Luna de miel? ¿Con quién?
0: No todo es como lo soñamos exactamente No todo es como lo hubiéramos planeado ¿Sabe por qué? Porque algunos nos enamoramos del concepto que teníamos De nuestro enamorada o nuestro enamorado ¿sí? Y nos enamoramos del concepto Nos enamoramos en realidad del ideal que teníamos ¿Y sabe cuál es lo común? ¿Sabe cuál es la terminación común de todas estas, estas fábulas, de todas estas uh, uh, cuentos? ¿Sabe cuál es lo común? ¿Sabe cómo terminan todos? Terminan y vivieron para siempre felices. Y ese es el mito número uno. Vivieron para siempre felices con tres más. Exitos. Y este es esto, escuche esto, este concepto erra, erróneo, errado que nos han vendido tiene una particularidad, la, la ilusión, la ilusión siempre va a llevarlo a usted a la frustración, la ilusión lo va a llevar siempre a usted a la frustración, el el, el factor número uno para poder predecir con exactitud que un matrimonio no va a durar, que unos nuevos enamorados que se casan no va a perdurar y que va a terminar en divorcio. ¿Sabe cuál es el factor número uno? El factor número uno son las expectativas irreales. Las expectativas irreales. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que nosotros idealizamos, eventualmente nosotros Idolatramos, sí, todo lo que nosotros idealizamos eventualmente idolatramos Y le voy a decir algo más, lo que nosotros idolatramos eventualmente demonizamos ¿Cómo es eso? ¿De ángel a demonio? ¿Cómo es esto? ¿Sabe por qué? Porque ningún ser humano puede llenar tu corazón con aquello que solamente lo puede llenar el Señor Ningún ser humano puede llenar tu corazón con aquello que solo lo puede ceñar o llenar el Señor. Entonces, la ilusión produce frustración, desilusión. ¿Por qué? Porque no hay tal cuento de hadas que dice que todo es un color de rosa. De ninguna manera. Ahora, Ve usted el segundo mito, y el segundo mito es este, que todos estamos en la búsqueda del hombre, de la mujer perfecta. Sí, ese es el segundo mito. Todos estamos en búsqueda del hombre o de la mujer perfecta. Ahora, todos tenemos en nuestra mente un ideal. Tantas solteras y solteros hay aquí. A ver, no le dé pena, levante la mano, tranquilo. De pronto, el domingo que viene no tiene que levantarla más. Así que... Ok, este, eh, todos tenemos un ideal, ¿no? todos tenemos un ideal en nuestra mente Lo que supuestamente es, es eh, el hombre perfecto o la mujer perfecta Yo tengo el ideal, la, el cuadro de la mujer perfecta ¿Y sabe cuál es? Estoy ganando unos puntos hoy Ay Señor, gracias Señor por tu sabiduría Ahora no existe, no existe el hombre perfecto No existe la mujer perfecta Si usted la encuentra por favor no se case con ella para que no la eche a perder Porque no, no, es que no existe Es más si no me lo cree quiero que lean este texto en voz alta a los solteros Romanos 3, 23 dice así Pues todos hemos pecado O sea si todos hemos pecado lo más probable es que usted se va a casar con quién con un pecador. ¿Qué sigue diciendo? Nadie, quién, ¿cuántos son los, los que llegan a la meta? ¿Cuántos son? Nadie, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, mire, ¿qué sucede? Nuestra sociedad, especialmente Hollywood, ha explotado el sentimentalismo, el romanticismo, la, en inglés se dice infatuación, infatuación. Y entonces, han creado una imagen idealizada de lo que debe ser la mujer perfecta, el hombre perfecto. Entonces ellos tienen, uh, la gente ahora anda buscando compatibilidad. Esos son términos que antes no, no se manejaban tanto. ¿sí? Pero ahora todo el mundo quiere compatibilidad y, y todo el mundo quiere asegurarse de todo. Y todo el mundo quiere asegurarse que todo está bien. Hasta examen de sangre hay algunos lugares que se mandan a hacer. O sea, ahora todo el mundo tiene la imagen idealizada y tiene que ser perfecto. Entonces lo que estamos buscando es esto. Todo mundo anda buscando a alguien que llene sus expectativas Todo mundo anda buscando a alguien que pueda cumplir con, esa, con ese ideal Entonces la gente está buscando a alguien que pueda llenar a sus expectativas en el aspecto material, en el aspecto de la intimidad en el aspecto uh, educacional, en el aspecto social, en el aspecto procreacional, la familia ideal, la, la casa ideal, el carro ideal Y todos tenemos esta imagen de la casita de dos pisos con una ventanita arriba y una cerquita al frente generalmente blanca Y un perro ladrando Y solamente el esposo, la esposa y los hijos y nadie más viviendo en la casa Todos tenemos el ideal, todos tenemos en nuestra mente que es lo que supuestamente debe ser. ¿sí? El problema es esto: que un hombre dijo, Yo me casé con la mujer ideal, hasta, o sea, para mí mi esposa era la mujer ideal, hasta, mi novia era la mujer ideal, hasta que me casé con ella. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta imagen nunca dice los problemas que pueden pasar en matrimonio. Esta imagen nunca dice las situaciones de enfermedad que pueden pasar, nunca dice los problemas con los hijos que vamos a tener, nunca dice que podemos perder el trabajo... Nunca, puede, nunca dice que podemos sufrir una experiencia difícil económica nunca dice que podemos perder la casa Entonces eh, nosotros nos ilusionamos del ideal pero no es real es un ideal pero no es real La realidad es que vivimos en un mundo caído y todos hemos pecado nos vamos a casar con una persona Pecadora y en un mundo caído en un mundo donde el orden de Dios no está qué sucede van a ver a consecuencia, van a haber momentos de tensión, van a haber momentos difíciles, momentos que nosotros vamos a, a decir, Señor, ¿por qué es tan difícil? Y eso es lo que preguntó un hombre, un hombre preguntó, Pastor, ¿por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué es tan duro el matrimonio? Ahora, yo le pregunté esto, ¿y por qué debería ser fácil? Le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes aquí uh, tienen, una profesión, tienen una profesión? Y le pregunto, ¿es fácil ser un buen profesional en, en su campo, en su profesión? ¿Es fácil o es difícil llegar a ser de los mejores? Es difícil, es fácil hacer un buen deportista ¿Usted cree que es fácil llegar? Es bonito ver el partido y ver a Messi corriendo por la banda Que se va buscando pegarle con la izquierda como siempre Sí, es bonito eso y uno dice ¿Cómo perdió la pelota? Mire, está en el campo Okay? Es fácil verlo de, en televisión Pero estando adentro, no es fácil ser un buen deportista No es fácil ser un buen músico No, no es fácil ser un buen músico No es fácil ser un buen profe no, una buena, una, un buena, buena, buena profesional No es fácil, es difícil, requiere trabajo El talento natural no es suficiente Usted tiene que trabajar, pasar horas en el gimnasio Pasar horas en el estudio Es esfuerzo Ahora, Le pregunto algo Si ser un deportista, si ser un músico Si ser un atleta, si ser un profesional Es difícil ¿Por qué algo mucho más importante con el matrimonio tendría que ser fácil? No, va a ser difícil. Y va a haber pruebas, y va a haber momentos difíciles. Y va a haber momentos donde usted va a decir, Dios mío, ¿y ahora con quién me casé? ¿Sabe por qué? Porque las personas cambian. Cuando las personas se casan, las personas van cambiando. Las personas van, 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 van no sé, transformándose Por eso le digo a los que se van a casar Tomen muchas fotos, tomen muchas fotos Porque nunca van a lucir igual um, Las personas cambian Entonces, ¿qué sucede? Las personas tienen cambios Y usted, ¿cómo va a saber cómo su esposo o su esposa va a ser Cuando los cambios vengan? Porque usted puede tener un tremendo esposo Una tremenda esposa Pero deje que llegue una crisis Deje que llegue una crisis No de las crisis manejables las crisis que sacuden los cimientos y si esa persona tiene algo pendiente en su corazón. Si esa persona no ha trabajado en su interior, en la espina dorsal de su ser. Van a salir a relucir aquellas áreas donde él o ella no están formados. Y puede crear una crisis. Y una ¿Ha sabido usted? ¿Ha sabido usted de parejas que, que son un ejemplo? Son Wow que usted admira y terminan divorciándose. ¿Ha sabido usted de esas parejas? Y uno dice ¿Cómo? Si nosotros que peleamos, todavía estamos juntos. ¿Y cómo esa pareja? que era la pareja ideal? ¿Sabe por qué? Porque esa pareja cambió en el momento que hubo una, una crisis. Vinieron los fundamentos. Y si los fundamentos no están establecidos, la casa se cae. La casa se cae. Entonces, esto es algo interesante. Usted, y este es el desafío. El desafío es este. Que usted ahora, porque su esposo va a cambiar. Su mujer va a cambiar. Para bien, Dios mediante, o para mal. Y, y si usted... Tiene una persona así, entonces este es el desafío, el desafío dentro de los contextos de un matrimonio cristiano, un matrimonio llevado y donde están sirviendo al Señor juntos. Este es el desafío, amar al extraño con que usted se casó, amar a la extraña con que usted se casó, porque, porque va a cambiar, porque ese hombre va a cambiar, porque van a tener cambios, van a experimentar cambios. Tremendos y son cambios necesarios, son cambios que revelan las cosas que tienen que suceder en el matrimonio Ahora, quieren saber, estos son los mitos, quieren saber cuál es la misión del matrimonio, el propósito del matrimonio ¿Lo quieren saber? Se los voy a dar Número uno, el propósito del matrimonio no es la felicidad El propósito de Dios para el matrimonio es la santidad Miren lo que dice la Biblia en Efesios 5, 25 y 26, Leanlo conmigo, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Para qué? Díganme conmigo, para hacerla ¿qué? Santa, Él la purificó lavándola con agua mediante ¿qué? La Palabra. Ahora quiero mostrarle este texto en 1 Corintios 14, 7.14, es, es impactante Y esto es el contexto de una persona que no conoce a Cristo y el otro sí conoce a Cristo Mire usted esta tremenda palabra, dice Porque el esposo no creyente ha sido santificada, ¿por qué? Por la unión con su esposa Y la esposa no creyente ha sido santificada, ¿por qué? Por la unión con su esposo que es Creyente, esto es tremendo, mire yo siempre digo esto a los solteros Si usted quiere permanecer libre de presiones si usted quiere permanecer libre manténgase soltero Pero si usted quiere ser más como Cristo manténgase casado Ahora yo quiero ser más como Cristo me voy a casar, no, no así no funciona la cosa no, manténgase casado, o sea no se meta si no es llamado por Dios a eso Ahora esto va a ir forjando, va a ir formando Ahora sabe por qué, sabe por qué Porque el matrimonio, el matrimonio pone un espejo Un espejo frente a uno y el matrimonio le muestra a uno Lo que realmente uno es, el, el matrimonio le muestra a uno La naturaleza pecadora, no, no solamente de tu cónyuge, tuya te muestra la naturaleza. El matrimonio es como la película que yo titularía Lo que realmente somos. Sí. Y si usted no quiere ver esa película, pues va a tener que ver otra que se llama Lo que el viento se llevó. Porque realmente usted tiene que aceptar la realidad que en el matrimonio nadie te pueda conocer más que tu esposa, nadie te va a conocer más que tu cónyuge Entonces él y ella van a saber tu naturaleza pecadora, él, él y ella van a saber los errores que hay dentro de ti y te va a desafiar y, y te va a, a, a forjar, a, a moverte, a acercarte más a Cristo, a acercarte, si, si el plan de Dios Hubiera sido que yo viviese nada más en el romanticismo que el mundo promueve Hay un romanticismo hermoso, eh, lo hemos predicado, el libro de Cantares es hermoso ¿sí? Pero eh, Me refiero al, al romanticismo plástico, al romanticismo no duradero Al romanticismo basado en cuestiones externas como los, las apariencias si, nosotros, si Dios hubiera querido que nosotros viviésemos en ese enamoramiento En esa etapa así frágil, entonces yo tuviera que cambiar de matrimonio cada dos o tres años. Cada vez que desaparezca esto. Y hay personas que prefieren cambiar de cónyuge que cambiar de carácter. Hay personas que prefieren cambiar... De un esposo Estamos hablando en condiciones No de abuso físico No de infidelidad Estamos hablando en situaciones de, de caracteres No es que nosotros No nos llevamos bien No es que el amor se acabó ¿Sabe qué fue lo que se acabó? No es que el amor se acabó Usted, usted se acabó O ya, no, ya ha dejado de arrepentirse Ese ha sido el problema Ha dejado de pedir perdón Ha dejado de pedirle a Dios A su cónyuge Que por favor trabaje con usted Para poder ir tratando Mejorando Cambiando haciendo que ese matrimonio forje dentro de mí mayor que santidad. Y le voy a decir algo, si la ilusión produce desilusión, te voy a decir algo, la santificación produce verdadera satisfacción. Sí, es a la inversa. ¿Por qué? Porque, porque la ilusión produce desilusión. La, 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 aquello hermoso termina en algo malo Hay caminos que el hombre le parece derecho su es camino de muerte Pero esto que parece duro Que es santificación Termina en algo bueno Que es satisfacción La Biblia dice Que esta leve tribulación Produce en nosotros un que Mayor peso de gloria Que en nosotros ha de manifestarse En otras palabras Cuando yo camino en santidad Cuando yo camino en santificación Yo soy la persona Que puedo hacer más feliz a mi esposa Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo Porque es importante la santidad Mire usted lo que hace la santidad Mire usted lo que hace la formación del de carácter Le voy a mostrar a usted un texto en Galatas Pero un poquito más adelante Un texto en Galatas capítulo 5 versículo 22, 21 y 22 Ahora mire esto es lo, que, este es lo que el proceso de santificación hace en nuestra vida Hay una máquina, un aparato que le llaman el barril de las gemas El barril de las gemas el barril de las gemas es, es donde se ponen las piedras preciosas Y le ponen una cera Y lo que hace es que la, el, esa, esa, Esto hace una, un movimiento que va Creando, limpiando las asperezas de las perlas Va limpiando las asperezas de ellas mismas Le pone un aparato, una cera Y al remover, al remover, el remover de, la, de todo esto Termina quitando las asperezas Y termina dejándole más lisas, más lujosas Más exquisitas, más brillantes ¿Sí? Ahora, sin esa cera Lo que terminan es rompiéndose Lo que terminan es quebrándose sin esas era lo que terminan es destruyéndose Entonces esas piedras entran en contacto, en contacto, en contacto, en contacto Pero es un contacto constructivo, es tensión constructiva Es diferencias constructivas, son, son eh, desacuerdos Pero que, que lo que se busca es honrar al Señor y son constructivos Entonces le voy a decir algo Usted es una gema, su cónyuge es una gema y el matrimonio es el barril Sí, por eso su esposos parece un barril que tiene ahora Es un barril, es un barril, sí Y lo que sucede es que usted entra en tu contacto Y todo marcha bien, pero de pronto Mi amor, buenos días Hola amor, buenas noches mi amor eh, <coughs> Buenas noches amor Va a ser muy especial esta noche mm -mm. Tylenol uh, y, Siente que hay más golpes. Mi amor, vamos a hacer las cuentas. Mi amor, mi suegra va a venir a vivir. ¿Y qué sucede? Hay contacto, contacto. Pero sin la cera de la gracia y del perdón de Dios, ¿sabe de qué va a suceder? Destrucción. Destrucción pero cuando hay gracia cuando hay gracia y perdón de Dios qué sucede es un contacto pero que me va formando me va formando y cada día yo me parezco más a Cristo mi esposa se parece más a Cristo porque Cristo está haciendo para sí una iglesia santa sin mancha sin arruga en otras palabras sin asperezas a través de qué, del contacto diario entonces ¿qué tiene que hacer usted Usted tiene que ver en su esposo una gema Una gema Es más, le voy a decir algo Mujeres, diga conmigo mujeres Mi esposo es una gema Mi esposo es una joya No siento, no siento No siento Hay una desconexión entre el predicador y el público ahorita um, Ok Ok Ok, hombres, hombres, demostrémosle a las mujeres que nosotros sí somos humildes. Digan conmigo, hombres, mi esposa, mi esposa. Es, una joya. es una joya. ¿Ven ustedes? Le vamos a dar una oportunidad a estas mujeres. Ok, digan, mujeres, digan, mi esposo, mi esposo. Es, una joya. es una joya. Nada, no, 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 no. Hombres, mi esposo... Eh, ah, no, 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 no. Me vine vestido así, pero, pero, no, por favor, no, no, no. Ok. Ah, hombres, diga, mi esposa, mi esposa es, una joya. es una joya. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Mujeres, ustedes no me creen. Pero déjenme decirle algo. Su esposo es un diamante en. Y porque ahí sí ven ustedes pecadoras, ven ustedes, ahí sí, digan conmigo mujeres, mi esposo, mi esposo. Es, un es un diamante en Dios, hay que meterlas al barril otra vez, hay que meterlas al barril y darle vuelta y darle vuelta Sí, su esposo, es que algunas mujeres no lo ven así, en vez de decir mi esposo es un diamante en bruto Dicen no, él es un bruto y no tiene diamante, él, él ni, ni joya ni nada me regala, No, no es, es terrible Ahora, ¿por qué es importante la santificación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto es tan, tan central? Mire usted, el carácter que debe haber en cada matrimonio es desarrollar la santificación, y la santificación tiene que ser con el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y qué produce el Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23 Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Es que amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Mire usted Imagínese usted en un matrimonio Donde haya amor En un esposo que sea paciente Un esposo que sea gentil Fiel Humilde Dominio propio Wow Imagínese usted una esposa Que sea amorosa Alegre Pacífica Paciente No mi amorita no podemos más adelante Bondadosa Incluyendo con la mamá de uno ah, Fiel Humilde Ay no, uno dice, mira amor te quería arreglar eso No mi amor, yo no necesito eso. Mi... Con control propio Imagínense un matrimonio así ¿Ustedes no ven la importancia de la santidad en medio del matrimonio? Le voy a decir algo, nuevamente Si la ilusión produce desilusión la santificación produce satisfacción Por ende un hombre santo sabe hacer feliz a su mujer Y una mujer santa sabe hacer feliz a su esposo Y habla a su potencial y, y le habla a su potencial Le dice no tú eres tú eres una joya hijito Eres, tú eres, usted ve, la, la película de Superman se va a abrir poco. Por pronto se va a dar la película de Superman. Y, 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 y ella, y sabe que Superman, cuando él no es Superman, ¿en quién es él? ¿Quién es él? ¿Cómo? ¿Quién es? Clark Kent. Entonces, mujeres, ustedes, cada vez que se vean su esposo, de pronto, eh, un poquito como. como como lento, un poquito como, como así eh, Que no le escucha mucho eh, Cuando usted ve los defectos de su esposo Yo quiero que usted piense y usted diga Ese es mi Clark Kent ¿Okay? Y que usted diga yo sé que, detrás, yo sé que dentro de él Él tiene un traje azul Yo, yo sé que, él, yo sé que él, él puede Y cuando nosotros vivimos en santidad ¿Sabe qué dice la Biblia en ese texto de Gálatas? Contra tales cosas no hay ley Contra tal, Déjeme decirle algo contra un matrimonio unido, parado, edificado en la roca No hay diablo que se ponga de frente No hay, no lo hay Deberían de aplaudir No lo hay Ok Para terminar ¿Cuál es el segundo propósito? El propósito es que el matrimonio no es necesariamente una historia de perfección pero sí asegúrese que es una historia de redención Es una historia de redención Y esto es algo precioso, me parece a mí, me fascina Lea usted Efesios 5, 31 y 32 Dice, como dicen las escrituras El hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno La matemática deja de ser en el amor y los dos se convierten en uno solo ¿Eso es un qué? ¿Eso es un qué? Un gran misterio Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno Diga conmigo, es un misterio Es un misterio Hombres, hombres, diga conmigo Mi esposa es un misterio, un gran misterio eh, eh, Lo que pasa es que la Biblia dice gran misterio, quieres ser bíblico nada más Vas a entrar en un ayuno pronto, te aseguro ah, Diga conmigo mujer, mi esposo es un gran misterio Porque qué énfasis en el gran, ok pero está bien, es un gran misterio Sí, es que es un misterio, no sé si, mire, póngase a pensar, póngase a pensar En el matrimonio tú vas a experimentar los mayores gozos, ¿sabes cuáles, las mayores alegrías ¿Dónde se experimentan? ¿sabes dónde? Dentro de la casa, de la familia ¿Y sabes dónde vas a experimentar las mayores tristezas? Dentro del matrimonio ¿Sí? ¿Y sabes dónde vas a tener las victorias más grandes? En el matrimonio ¿Y sabes dónde vas a tener el fracaso más grande? En el matrimonio Va a haber momentos, va a haber momentos que tú, le pregunto, ha habido momentos que tú piensas que, que uno dice, pero ¿cómo yo pudiera vivir sin ella? Y hay momentos. No dice, no sé, ¿cómo puedo vivir? ¿Verdad? Ahí, me, ahí nos quedamos. No quiero arruinar los puntos que he ganado. Esta noche, ¿para qué deducirlos? ¿Ok? Porque es un misterio. Es un misterio. Su hombre, su esposo, mujer, usted, le, usted ha notado que el hombre, como que, que ustedes, no sé, ustedes pueden estar haciendo varias cosas a la vez, pero el hombre cuando ve televisión, sobre todo un partido en Miami Heat, uh, uh, cuando el hombre ve televisión, usted le puede hablar y, el, ah, 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 mi amor, explícame cómo es la película El misterio y eh, el detective que, ah, 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 ah. no, es un misterio. Entonces ustedes mujeres, su esposo, ¿cuánto? ¿de verdad que su esposo es un misterio, sí o no, mujeres? ¿Sí? Y, y uno de hombre, eh, uno eh, vino la noche y wow qué hermosura, precioso, y al día siguiente se levanta con la, con la misma persona que se durmió aquí a la par de uno. Y, y uno se levanta y, y, y de pronto la ve llorando y llorando. Y uno dice, ¿yo oh, qué pasó? Este, no, wow. No era tan Superman que digamos entonces, que ¿cómo fue la cosa? Y es un misterio, es un misterio, el matrimonio es un, es un misterio Ahora aquí hay, una, aquí hay un misterio más hermoso ¿Sabe qué significa la palabra misterio en el idioma original? En el griego es misterio ¿Sabe qué significa esa palabra? Esa palabra realmente significa aquí hay un secreto Ahora ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Veamos el texto anterior ¿Cuál es el secreto? Veamos lo que dice la Biblia Dice que se refiere a ese gran misterio. Es la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Cuál es el misterio según Pablo? El misterio de esto es que refleja la manera de como, como Cristo amó la iglesia. Entonces déjeme decirle algo. Quiere saber el secreto. Quiere saber el misterium. Del matrimonio, cuántos quieren saber el secreto de un hogar feliz El secreto del matrimonio es entender el evangelio de Jesucristo Cómo es eso, la Biblia dice que la manera que Cristo se entregó en su obra redentora Esas son las buenas nuevas del evangelio de redención ¿sí? Que Cristo se entregó, que Cristo se dio Entonces el evangelio, el evangelio se convierte en el patrón y en el poder para un matrimonio feliz cuando uno entiende el evangelio, esto se convierte en, en el modelo a seguir. Entonces, ¿cómo, qué, ¿cómo hizo Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por la iglesia? Eso es lo que yo tengo que hacer por mi esposa. ¿Qué es lo que Cristo hizo uh, para, para servir a su iglesia? Es lo que yo tengo que hacer para servir a mi esposa, para amar a mi esposa. Entonces, mientras yo más entiendo el evangelio, más voy a entender mi matrimonio. Y te voy a decir un secreto hermoso. Mientras más yo profundice en mi matrimonio, mi mente va a estar más clara para entender mejor el Evangelio. Sí, porque si no, si no estoy bien acá, aún mis oraciones tienen estorbo, dice la Biblia. En otras palabras mi mente se cierra a Entender todas las verdades hermosas del Evangelio entonces cuando yo manejo un Matrimonio y profundizo la palabra de Dios el entendimiento de Dios la revelación De Dios la doctrina de Dios se va a ser Más claro entonces mientras usted más Profundice en el matrimonio se le va a Entender más el evangelio mientras usted Profundice más en el evangelio usted va a Entender más el matrimonio y si usted Hace esto usted tendrá los principios para Edificar su casa sobre la roca y vendrán Los vientos y y vendrán las tempestades y vendrán las Crisis y vendrán las enfermedades pero su Casa no va a caerse porque está edificada En la roca que es Cristo Jesús y usted Vendrán presiones y usted irá no yo y mi Casa serviremos al Señor mis hijos son Del Señor mi esposa son del Señor en mi Puerta está la sangre de Cristo y ningún Ángel de la muerte ningún ángel de droga Ningún ángel de cualquier problema que Está sacudiendo los demás uh, matrimonios va A tocar mi moral y caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra mas a mí no llegarán porque Dios me protegerá Y yo y mi casa serviremos al Señor Y juntos un día entraremos al cielo El amado tomando y diciendo Señor Gracias por haberme mantenido Por haberme guardado, por haberme preservado Aún en momentos de debilidad Tú fuiste fiel a mi vida Y cuando uno entiende esto Esta verdad es liberadora Mire, mire usted cuál es el evangelio el evangelio es la manera en que Cristo hizo por la iglesia. ¿Y cuál fue la manera? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Ve usted Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Léalo conmigo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, en otras palabras. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo, en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. Escucha esto. De, quédeme, déjense, dejen esa pantalla ahí. De, dejen ese texto en la pared. Escucha esto. Esto es lo que tiene que hacer un esposo. Un esposo tiene que renunciar a sus derechos. Un esposo tiene que tomar la posición de servir. Un esposo tiene que saber humillarse. Un esposo tiene que vivir en obediencia a Dios. Y un esposo tiene que morir a su egoísmo, a su orgullo y morir a su carne. Mujeres, una mujer tiene que renunciar a qué? A sus derechos una mujer tiene que tomar la posición de que de una servidora una mujer tiene que aprender a humillarse una mujer tiene que vivir en obediencia a Dios y una mujer tiene que también morir a sus ambiciones egoístas si ¿Sí? si nosotros vivimos este evangelio nosotros podremos tener el patrón y el poder para vivir un matrimonio y una vida feliz. Wow. Es la palabra, no es psicología barata, es la palabra, es la revelación y este es el problema Hemos reducido el matrimonio y hemos perdido lo sagrado y la profundidad teológica de nuestros matrimonios pero en el momento, independientemente, sí, yo sé, tu esposo sigue teniendo defectos, tu esposo va a seguir teniendo defectos, pero tú honras la institución del matrimonio, tú honras la divinidad del evangelio reflejado en tu matrimonio y viceversa. Entonces cuando nosotros tenemos este concepto, ya nosotros no queremos tratar mal a la hija de Dios, ya la mujer no quiere tratar mal al hijo de Dios. Entonces hay una historia de redención Entonces el evangelio, el evangelio te ayuda a entender las verdades espirituales El evangelio te ayuda a comprender la doctrina El evangelio, la profundidad de, de, del matrimonio te ayuda a entender el evangelio Entonces, Muchas personas quieren, quieren muchas profundidades Yo quiero algo profundo, yo quiero algo profundo mientras tratan mal a su esposo Yo quiero algo, algo de guerra mientras tratan mal a, a, a la persona Yo quiero algo más profundo, más profundo mientras tratan mal a su cónyuge de ninguna manera mientras tú más Profundices en tu matrimonio la luz del Evangelio las profundidades del Evangelio las profundidades divinas de Dios se van a revelar a tu vida y Mientras más entonces qué sucede ambos Se autoprofundizan, se profundizan ambos A la vez no esto más no esto más es ambos A la vez y da una mayor revelación y Usted va a poder entender mejor el Evangelio mire mire había una, había una chica que Se quería casar con un, ah, un chico y, y, y vino de su mamá y le dice Mami, mira, yo yo estoy yo quiero mucho a él y, y él me quiere mucho y estamos bien Y él, tenemos varias cosas, él solo tiene un defecto ¿Cuál es mi amor? No es que él, él cree en el cielo, él cree en la doctrina, en el rapto, todo igual Pero hay una doctrina que él no cree, mami ¿Cuál es mijita El infierno, él no cree en el infierno Entonces la mamá de la muchacha dijo Tranquila ya yo me voy a hacer cargo De que su conocimiento doctrinal del infierno aumente Es más va a creer en el infierno, en el agua de fuego, con azufre ah, Tranquila, eso yo me encargo de arreglarlo Ahora, ahora, escuche esto Por eso Pablo, y no tengo el tiempo Pero Pablo dice más adelante en todo Efesios Dice que tenemos que estar Sometidos al Espíritu Santo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y luego habla de uh, maridos, amen a su esposa, mujeres sometanse a su esposo y ambos tenemos que someternos Entonces Pablo empieza a decir en otras palabras, mire cuando usted entiende el Evangelio y la profundidad del Espíritu Santo, cuando usted empieza a entender el orden de la manera que Dios opera Dios siempre, escuché esto, voy a decir esto eh, para algunos que tienen conceptos equivocados, la Biblia dice que uh, que, que bienaventurados, cuando estamos los hermanos juntos, sin armonía, ¿sí? es como el buen óleo que, que baja donde primero a la cabeza. Dice, y, y desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y desciende hasta su vestidura. Dios tiene un orden. La bendición es universal, pero hay bendiciones jerárquicas. Ah, yo quisiera que usted entendiera esto. Y hasta que usted no entiende el orden del Evangelio, usted no va a tener la bendición de su matrimonio. Y hasta usted no tiene el orden en el matrimonio, usted no va a tener la bendición del Evangelio. Y esto se autopromueve mutuamente. Qué hermoso, ¿sí? Ahora, lo que, lo que nos está diciendo esto es que mi matrimonio, en una manera práctica, todo lo que acabo de enseñar, cómo esto funciona en la vida práctica de un matrimonio, pues le voy a dar un ejemplo de un matrimonio que no comenzó bien, que no tenían todas las cosas como deberían, pero no era un ejemplo de perfección, pero sí son un ejemplo de redención. Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes admiran a padre Abraham en la Biblia, Abraham, ¿cuántos lo admiran el patriarca Abraham? Yo lo admiro mucho, es el padre de la fe, dice la ah, cuando ustedes admiran a Sara que, que a lo último 90 años y ella creyó, ¿cuántos admiran a Sara? Yo admiro a Sara, ahora les voy a decir algo, este matrimonio no, era, no estaba tan bien que digamos Y miramos usted la historia de redención en medio de un matrimonio muy imperfecto Mire usted, mire usted lo que dice de Sara, ¿okay? las mujeres van a leer de Sara y los hombres van a leer lo de Abraham ¿Sí? Mire usted, lo que, mire usted lo que dice Sara la Biblia en Génesis capítulo 21 al 2 Dice, no perdón esto es de Abraham, léalo conmigo hombres Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo Ella es mi hermana, cuál es el problema de esto, que Abraham tenía miedo que lo mataran Entonces en vez de decir, lo mataran porque su esposa era muy bonita Y en vez de decir esta es mi esposa, él la presentó como como mi hermana, en otras palabras, le, le quieren dar un balazo y Abraham le dice a su esposa: Ven, vete, mijita, quito al frente, ven, ven, pase aquí al frente. Qué cobarde, ¿sí o no? Es un cobarde. Abraham no tenía pantalones, Abraham no se vestía de rosado. <coughs> ah, no. Abraham, 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 Abraham estaba cediendo su lugar, quitando su lugar por temor, no protegió a su esposa. Hay hombres que exponen a sus esposas. Cuando uno toma su lugar, este hombre está exponiendo a su esposa Por eso Ruth quería la cobertura del manto de aquel hombre Porque hay hombres que exponen a su esposa Entonces ella dice, ¿Por qué lo hizo, no entiendo, Abraham es un cobarde Ahora mire usted lo que hizo Sara, Génesis 16, 1 al 2 A ver mujeres, la esposa de Abraham no podía darle hijos Pero tenía una sierva egipcia llamada Agar entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo, no, ¿cómo se te ocurre mujer? Eso no no de ninguna manera, no, el bandido rápido, amén. Terrible, eso habla también muy mal de, habla mal de Sara lo que acabo de decir, pero habla muy mal de Abraham también. Ok, entonces les, digo, les hago una pregunta, ¿ese matrimonio es? Ejemplar, de ninguna manera Ese matrimonio tiene problemas bastantes Problemas con paganismo todavía por lo que veo Problemas de familia, problemas con la mentira Si, ¿Sí? hay, hay, hay el, el hombre que está haciendo aquí mintiendo Y la mujer que está haciendo acá manipulando Y yo sé que en estos tiempos ya los hombres no mienten y las mujeres manipulan verdad Pero en la Biblia sucedía Ahora mire usted cómo terminaron Mire usted cómo terminaron, mire usted adelante la historia, adelante el tape, adelante y mire usted cómo terminaron en esta historia de amor a través de la redención del Señor. Mire usted, a ver mujeres, léame Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6, 1, 2, 3. Por ejemplo, no, no, no lo escuché bien, perdón, es que tengo los oídos tapaditos, me lo repiten por favor, por favor. Señor. Uy, qué bonito texto bíblico, ¿verdad, hermanos? ¿Les gusta ese texto, hermanos? ¿Les gusta? ¿Quisieran que lo repitieran? No, 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 tranquilo. Ok, miren lo que dice ahora de Abraham, miren lo que dice de Abraham, Romanos 4:16. Hombres, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe. Como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Mira, esto es tremendo. Tu matrimonio no tiene que ser una historia de perfección. Pero sí tiene que ser una historia de redención. Tu matrimonio tu matrimonio quizás no está donde debes estar. Quizás se han dicho palabras que no se deben decir. Quizás han ocurrido situaciones que nunca debieron suceder bajo un techo matrimonial Quizás tu matrimonio no está donde debe estar Quizás has herido a tu pareja Quizás ella te ha dicho cosas que no debió haber dicho Y ustedes dicen pero es que mi matrimonio está muy mal Quiero que sepas algo Hay esperanza Mantente fiel Mantente esperando en el Señor Mantente confiando en el Señor y que tu matrimonio sea una historia de redención De redención El Señor no está de ninguna manera acaparando a nadie Que abusa de una manera física O de otra manera a una esposa jamás O es infiel jamás Esas son excepciones bíblicas Pero escucha esto, fuera de eso Que tu matrimonio sea una historia Una historia de redención De redención y el Señor puede perdonarlo todo, todo Y quizás tú dices pastor uh, eh, eh, Mi matrimonio, las finanzas no están donde deben de estar Sí, pero, pero que, tus, que, que tus hijos vean escucha algo, te voy a hacer una pregunta cuando, cuando tú has estado en una crisis matrimonial ¿En algún momento tú te has acordado de tu papá o tu mamá? ¿En algún momento te has acordado? ¿Alguien se ha acordado cuando pasa una crisis matrimonial Se ha acordado de su padre o su madre? Y usted dice, bien me lo decía mi papá Con razón mi mamá decía esto porque usted, aunque, ahora le voy a hacer una pregunta Sus papás, francamente ¿Tú crees que tu papá fue el mejor esposo del mundo? Francamente Quizás no Lo idealizamos ahora Y no nos gusta admitir que cometió errores papá Pero realmente papá no fue el mejor esposo del mundo Te hago una pregunta ¿Será que realmente mamá Por mucho sagrada que tú la tengas ¿Será que mamá fue, fue perfecta en su casa? ¿Fue, fue uh, la mejor mamá del mundo? Nunca... Nunca se dijo nada indebido, nunca se exasperó, nunca criticó, nunca peleó. ¿Será que tu mamá fue la mejor madre del mundo? Sí, posiblemente. Todos, Yo siempre digo lo mismo. Pero, pero en cuanto a ejemplo matrimonial, ¿fue el mejor ejemplo tu madre? ¿Fue el mejor ejemplo tu padre? Quizás no. Ahora, ¿por qué nosotros de todas maneras los tenemos en un lugar idealizados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás ellos, tú notaste que ellos fueron cambiando. Ellos fueron cambiando, fueron cambiando Y hubieron problemas en el hogar, hubieron situaciones en el hogar pero, pero empezaron a mejorar Un día, escucha esto, un día tus hijos, tus hijos Un día tu niñita hermosa, alguien le va a partir el corazón ¿Sí? Un día tu hijo hermoso, alguien lo va, le va a partir el corazón No, eso, no, eso le sucede a todos hermanos porque es parte del plan de Dios Que nosotros nos dediquemos y consagremos solamente a Él yo sé que mi hijo va a tener una buena esposa pero mi hijo va a tener pruebas en su hogar porque tienen que pasarlo es el barril de Dios y lo que yo quiero y lo que tú debes querer es esto que cuando tus hijos se acuerden de ti de pronto ellos van a decir sabes qué, mi papá mi mamá cuando ellos comenzaron ellos tenían muchas peleas y muchas dificultades pero pero ellos fueron mejorando mi papá, mi mamá ellos, ellos tenían tensiones en el hogar pero, pero mientras fueron envejeciendo Yo los miré que ellos, ellos Estaban como más tiernos Como que pasaban más tiempo juntos Como que disfrutaban más la compañía Del uno del otro Mi papá y mi mamá tuvieron diferencias pero, pero yo los miraba Y yo miraba a mi mamá orando en la mañana O yo miraba a mi papá De pronto no oraban todos los días Pero oraban cuando había crisis como sea Pero yo recuerdo a mi papá Yo recuerdo a mi mamá Y yo quiero que mis hijos Vean que hay una historia de redención Que hay una historia de mejoría y yo lo Que quiero decirte en esta noche tu Matrimonio no es perfecto y yo lo sé Porque el mío tampoco es perfecto porque Nadie es perfecto pero asegúrate de algo Que ese matrimonio vaya progresando poco A poco que ese matrimonio vaya viendo Mejoría no salgas de él no renuncies a Él lo que tienes que hacer es mejorar lo Que tienes que hacer es trabajar un buen Matrimonio no es algo que te encuentras De casualidad es algo por por lo cual tú trabajas duro Duro, duro, duro Si es difícil ser deportista, si es difícil Ser músico pues cuánto más Importante el matrimonio y también Tiene que ser a veces difícil y Dios Lo va a utilizar para formar a Cristo Pero que mis hijos digan Que la gente diga sabe qué ellos han Ido mejorando, ha habido mejoría, ha habido mejoría Ha habido mejoría, escucha esto Mantente fiel a tu esposo Mantente fiel a tu esposa Lucha por tu hogar Lucha un día tus hijos Lo van a agradecer, un día tus hijos van a decir fueron imperfectos pero mi papá se mantuvo pie fueron imperfectos pero mi mamá se mantuvo fuerte fueron tenían muchos defectos pero estuvieron allí pelearon juntos lucharon juntos y fue una historia no de perfección pero de redención una historia donde la cera ese contacto constructivo Del va y ven, del diario Vivir, de las tensiones, del hogar Fueron formando una joya En ellos, una gloria Mayor en ellos ¿Y sabe cuál es la cera? La cera es el perdón ¿Sabe qué la Biblia dice? ¿Sabe qué dice la Biblia en Efesios 4:32? Antes sed benignos Misericordiosos su unos a otros Como Dios también Os perdonó A vosotros Que esta sea nuestra historia Una historia De redención Hay esperanza Quiero que sepas algo Hay esperanza para tu matrimonio Quiero que sepas algo Hay esperanza para tu matrimonio Quiero que sepas algo Si hay esperanza para Quiero que sepas algo, tu matrimonio va a mejorar. Hay esperanza para tu matrimonio. Quiero que sepas algo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza. Mantente fiel, orando, clamando y edificando un hogar que refleje el Evangelio de Jesucristo. ¿Han aprendido algo esta noche? Puestos de pie. tengo que hacer por mi esposa lo que Cristo hizo por mí Yo tengo que hacer lo que Jesús ha hecho Y qué ha hecho Jesús, Jesús nos ha perdonado Y Mientras la iglesia ahora, yo quisiera preguntarle a las personas que están aquí en esta noche y Dice pastor, pastor yo no puedo perdonar de esa manera Pastor es más yo siento que, que antes de yo tener esperanza de Mejorar con matrimonio La verdad pastor lo que yo necesito Es estar a cuentas con Dios Yo necesito es, es pedirle perdón a Dios Lo que yo necesito pastor es, es que Él me ayude a mí Para poder ayudar a mi esposa Ayudar mi matrimonio Si en esta noche tú Allí donde estás dice pastor Yo quiero ponerme a cuentas con Dios Yo quiero construir mi hogar sobre Cristo Y si eres soltero También tú puedes soñar y anhelar Yo quiero poner mi vida sobre Cristo edificar sobre Jesús y en esta noche tú quieres asegurarte de tu relación con Dios Para esto Dios permitió que pudieras escuchar ver esta predica porque él sabía que tú ibas a estar acá Y él sabía que, que hoy iba a ser una oferta de poder cambiarte, de poder perdonarte, hacerte de nuevo Si tu deseo es este, si quieres entregarle tu corazón a Dios, estar a cuentas con Él Allí donde estás mi amigo, mi amiga Repite conmigo estas palabras y lo único que tienes que hacer es decirlas de corazón. Yo voy a orar, tú repites cada palabra, pero dila de corazón. Ahí donde están estas palabras, Dí Señor Jesús, yo te necesito. Te pido que me perdones por todos mis errores. He querido cambiar, pero no he podido. Yo te necesito, Señor. Cámbiame tú, Señor. Entra en mi corazón Cambia el destino de mi vida Cambia el destino de mi hogar Cambia mi vida Perdona mis pecados Hoy te hago el dueño de mi vida El Señor de mi vida Gracias por morir por mí Por resucitar por mí Desde hoy en adelante Viviré para ti Gracias por amarme Perdonarme Darme tu paz y sellarme con tu Santo Espíritu, tu dulce Espíritu, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.